1: ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...amén... ...alabados sean... ...Jesús y María... ...muy buenos días queridos amigos... ...oyentes de Radio María... ...y seguidores del programa... ...Palabra y Vida... ...hoy es el lunes... ...de la primera semana de Adviento... ...ayer... ...recién comenzamos... ...este tiempo litúrgico... ...fuerte... ...que contiene llamadas muy intensas a la conversión y que, a mi juicio, ofrece los textos bíblicos de referencia más hermosos. La lectura abundante del profeta Isaías y la selección de textos de los distintos evangelios van a ser nuestras delicias espirituales en este tiempo privilegiado para no dejar de escuchar al profeta isaías el profeta del adviento normalmente vamos a ir tomando en consideración la primera lectura de la misa y después si nos queda tiempo trataremos de escuchar y comentar el evangelio hoy tenemos del profeta Isaías un texto tomado del capítulo segundo, los versículos uno al cinco que dicen así. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas, Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos, y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Todo el texto del profeta Isaías nos revela un autor sagrado, un autor que escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero aportando de su parte humana una exquisita sensibilidad, un extraordinario sentido poético. Comienza así visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. ¿El profeta se presenta brevemente o es el que recoge su profecía el que lo presente de esta manera sucinta? Quizás nos gustaría que él dijera más cosas acerca de sí mismo, conocerlo mejor, pero Isaías trata de dejar todo el protagonismo a Dios. Él se retira discretamente a un lado después de decir su filiación. Esto equivalía a decir su apellido, Isaías hijo de Amos Es una visión. No se trata de un texto que él compone según su propia inspiración, su deseo. No confunde el deseo con la realidad. A veces conocemos personas piadosas que se dejan llevar un poco de esa devoción un tanto ingenua y creen que el mismo Dios les habla casi al dictado las cosas que han de decir y que Dios les instruye acerca de pequeños detalles de particularidades de poca importancia. Lo malo es que estas personas están sustituyendo su opinión, su querer, su preferencia por la de Dios y ponen en boca de Dios lo que Dios jamás ha dicho ni ha querido decir nunca. Isaías es lo contrario porque Isaías es el verdadero, el auténtico profeta. Y el auténtico profeta quiere pasar desapercibido. El falso profeta habla siempre de dichas y venturas, jamás de catástrofes y desgracias. Isaías, en estos textos, también habla de dichas y venturas. Pero el falso profeta busca mucho el propio protagonismo mientras que el auténtico profeta es profundamente humilde aquí tenemos a Isaías hijo de Amós que quiere simplemente comunicarnos una visión que el Señor le ha permitido tener para provecho de sus oyentes o de sus lectores para nuestro propio provecho porque esto es Palabra de Dios y palabra de consuelo y de esperanza para nosotros que estamos recién comenzando el tiempo del Adviento. Dice, en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas más elevado que las colinas. ¿Qué quiere decir Isaías? En primer lugar habla de los días futuros, Pero sin más precisión, a diferencia de los falsos profetas que quieren satisfacer la curiosidad de sus oyentes y predicen cosas muy concretas de la actualidad, de la intención de las personas que viven, dan fechas o predicen acontecimientos inmediatos. Aquí Isaías solamente habla de días futuros. Eso ocurrirá cuando Dios lo sabe. Los hombres, conociendo el mensaje de Dios, tienen que adecuar su vida y su esperanza a este mensaje. Y habla del monte de la casa del Señor. ¿A qué se refiere? La casa del Señor es el templo santo de Jerusalén. Aquel templo que Dios mandó construir al rey Salomón y que no permitió que construyera su padre el rey David, porque había derramado mucha sangre. Convenía que fuera un príncipe pacífico, como Salomón el que lo construyera. Era el único templo, el único lugar sobre la tierra, donde Dios moraba y escuchaba benevolente las oraciones de su pueblo. Pues este monte de la casa del Señor es la colina de Sion sobre el que estaba edificado el templo. Esa colina había sido aplanada para poder tener un llano suficientemente extenso para cimentar y construir el templo, dominando toda la ciudad. De tal manera que se decía siempre, vamos a subir al templo. Lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando se nos dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración de la tarde. Pues bien, se afirma que el monte de la casa del Señor, el monte del templo, estará firme, asentado, seguro en la cumbre de, los, de las montañas y más elevado que las colinas. No pensemos en una descripción geográfica. Se trata de decir que va a ser algo que se puede ver de lejos, que se puede percibir de lejos su importancia, su grandiosidad, que va a ser como un faro, como un foco luminoso, que ilumine los pueblos. Por eso va a estar firme, asentado, pero encima de la cumbre de las montañas. Jerusalén no es una montaña, aunque esté bastante elevada la ciudad sobre el nivel del mar y el templo esté justamente en la parte más alta de la ciudad. Pero, ahora, como digo, se destaca. En los últimos tiempos va a ser elevado, sobre todo, el Mesías, en la cruz el mismo Señor dirá cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí esto es lo que es importante porque es Jesús el Señor crucificado el verdadero templo de Dios y verdaderamente estará asentado para siempre por encima de todo Él va a reinar desde la cruz porque el Padre lo hace, lo constituye en Señor Eterno, en Rey Universal, como nosotros celebrábamos el anterior domingo. Continúa el texto, Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos. Efectivamente, todas las naciones y pueblos de la tierra están llamados a acoger la salvación que trae este que es llamado verdadero templo de Dios. Todas las naciones y pueblos pueden acoger una salvación que es universal. Hay una buena noticia, que los apóstoles del Señor van a llevar hasta los confines de la tierra no pensemos como algunos creen que el cristianismo que la fe cristiana que el evangelio es algo solo para algunos pueblos para algunas culturas ¿cómo es posible que haya cristianos que piensen que es mejor que es preferible dejar a los salvajes, en sus costumbres rudas, brutales, primitivas, y no anunciarles el Evangelio, sino dejarles en su ignorancia y en sus supersticiones. Hoy, el día de San Francisco Javier, el día del patrón de las misiones, no podemos sino sentir un extraordinario dolor, ante esta falta de verdadero espíritu apostólico todas las naciones todos los pueblos deben caminar hacia este templo de Dios ¿por qué? porque en ese templo de Dios podrán encontrarse con el verdadero Dios con el Salvador todo hombre está llamado a conocer a Jesús a creer en Él a aceptarle Hacia él confluirán todas las naciones, confluirán, caminarán pueblos numerosos. Y dirán, todos estos pueblos dirán, venid subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Todos reconocerán en Jesús al templo del verdadero y único Dios, que no es otro que el Dios de la Biblia el Dios de Jacob el Dios de Abraham Isaac y Jacob no ese Dios que es una idea solo una causa primera o solamente un motor primero es el Dios vivo el Dios que tiene corazón el Dios que revela sentimientos el Dios que se compromete con su pueblo precisamente Todas las naciones de la tierra, todos los pueblos están llamados a ir a Él y reconocer que Él es el Señor de todos. Subamos al monte del Señor. Sigue. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Efectivamente, el Señor nos instruirá a todos porque Él es el Maestro con mayúsculas, pero ¿cómo lograrán conocerlo? ¿Cómo lograrán conocer su enseñanza si no hay quien la predique, si no hay quien la anuncie? ¿Qué ocurrirá si los predicadores de la palabra se vuelven mudos o se tornan acomplejados, avergonzados del mensaje de salvación que portan? Si actuaran así, la salvación no llegaría a estos pueblos numerosos y alejanos. Dios, Dios mismo, el Mesías, nos instruirá en sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas. Es el compromiso. Quien llega a conocer la doctrina evangélica quiere seguir ese camino porque descubre que en él se encuentra la verdad y la vida. La luz del Evangelio ilumina a un mundo en tinieblas, ilumina culturas cerradas al amor y a la vida. Marcharemos por sus sendas, sería el compromiso de todos los pueblos y tiene que ser nuestro propio compromiso personal en este Adviento. Porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén es el reconocimiento de que la salvación viene de los judíos ese es un motivo de gloria para Isaías como lo fue para San Pablo aunque para este último también fue motivo de dolor al ver que su propio pueblo el pueblo de las promesas el pueblo de los patriarcas se cerraba al Mesías cuando éste vino a llamar a su puerta de saldrá la ley la ley de Dios la palabra del Señor saldrá de Jerusalén sigue diciendo Isaías porque esto lo ha recibido en su visión juzgará entre las naciones será el árbitro de pueblos numerosos este que es considerado como el templo del verdadero Dios, del Dios vivo, este es maestro, porque nos instruirá según sus caminos, este es legislador, porque su palabra es la ley que saldrá de Sion, este es y será también juez, juez universal, juzgará a pueblos numerosos, juzgará a las naciones, pero esta época del Mesías es una época de paz. La paz es un don de Dios. No es simplemente acuerdo entre los hombres. No es simplemente buena voluntad. No es simplemente esfuerzo de diálogo. La paz es algo mucho más grande y definitivo. La paz es don de Dios. El hombre con su pecado rechaza la paz el hombre que se vuelve a dios que quiere la reconciliación con él que acepta a su mesías que está dispuesto a transitar por sus caminos que lo acepta como legislador y como juez ese hombre va a ser bendecido por la paz por eso dice de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas ya no serán necesarias armas ofensivas o defensivas, ni lanzas ni espadas, instrumentos de agricultura para cultivar la tierra, para hacerla fructificar, para crear riqueza y abundancia para los hombres. Es una época de paz universal, no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra solamente la aceptación del Mesías Jesús, solamente abrirle la puerta a este que viene a llamar a nuestra casa, solamente nos dará a nosotros la paz. Y termina el profeta Isaías con una gran exhortación para su pueblo, para Israel, casa de Jacob la llama, caminemos, a la luz del Señor. Venid, caminemos a la luz del Señor. Es decir, convertíos, aceptad esto, aceptad la visión que os transmito. No dudéis de que es de Dios. En este texto de Isaías nosotros ya tenemos compendiado el espíritu del Adviento. Tenemos una fuerte invitación a la conversión personal y comunitaria. Tenemos una fuerte invitación a aceptar la paz de Dios, a aceptar a Cristo el Señor en nuestras vidas como Rey, como Señor, como Juez, como Legislador.
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades el propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz también María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús.
1: Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo para el Evangelio. Es de San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 11. No lo voy a leer. Se trata de la versión que da San Mateo del episodio de la curación del Hijo del centurión San Mateo la ofrece un poco simplificada. Aparentemente es el centurión quien en persona acude a Jesús para suplicar la curación de su criado. No es que envía amigos suyos ni ancianos de los judíos. Él mismo va, pero sus palabras son iguales. Él le dice al Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. ¡Qué hermoso es repetir cada día las palabras del centurión! en la Santa Misa cuando acudamos antes de la comunión no somos dignos de recibir el cuerpo del Señor en el sacramento de la Eucaristía pero basta con que el Señor nos invite que el Señor nos diga como a azaqueo baja que hoy he de quedarme en tu casa para que nosotros nos sintamos totalmente purificados y dignos que el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.
0: Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla...